0: Bei besonderen Wünschen oder Anliegen schick uns eine Mail an moritz.healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
1: Willkommen zu Healing Humans Podcast Episode mit Adi und Mo. Servus Andi. Hi Mo, ich muss dich schrecken. Mo bildet hier am Schreibtisch. So sieht's aus. <lacht> Ja, das passt eigentlich auch als Intro ganz gut. Äh, es soll heute um Büroathleten gehen und alle, die den Tag am Schreibtisch verbringen, meistens in sitzender Position und danach auch gerne äh, trainieren. Also bei uns soll es ja vor allem um aktive Menschen gehen, ähm, die auch motiviert sind, sich um sich selbst zu kümmern und das ist ja im Prinzip auch vorhaben. Ähm, aber es kann zu Problemen kommen, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und danach direkt ins Training geht und am besten noch ohne Warm-up anfängt zu trainieren. Da wollen wir heute mal kurz darauf eingehen, die sogenannten Büroathleten und wie man das Ganze verhindern kann und auch ein paar einfache Lösungen, um da präventiv gegen vorzugehen. Ja, willst du anfangen oder soll ich?
2: Ja, ja, ich fange gerne an. Also einfach zusammengefasst ist folgendes Szenario. Der Büroathlet wird sehr gut im Sitzen. Weil er eben acht Stunden sitzt, wird er sehr, sehr gut im Sitzen. Wir sprechen von der negativen Anpassung die einmal äh, konzentrisch in den vorderen Ketten entsteht. Das heißt, alle vorderen Ketten ziehen sich äh, zusammen oder passen sich, passen sich zusammengezogen an, so ist es besser ausgedrückt. Und alle hinteren Ketten eben exzentrisch. Also die werden alle langgezogen und passen sich in einem langgezogenen Zustand an. So, und jetzt gehe ich aus dem Büro raus und begebe mich in den Sport, der exakt das nicht braucht. Also da braucht eigentlich eine Balance zwischen vorn und hinten. Und das sind eigentlich fast alle Sportarten. Und ja, jetzt habe ich ein tatsächliches Problem, weil ich bin sehr, sehr gut im Sitzen, aber ich bin nicht gut im Stehen und dann auch nicht gut im Laufen und im Springen. Und das ist das große, große Problem, dass wir so oft, du, ich alle anderen Healing Humans-Therapeuten, die momentan mit dem System agieren, dass wir so oft in unserer Gesellschaft sehen. Primär haben wir eben eine sitzende Gesellschaft in Deutschland, und ähm, primär haben wir dann eben auch den Büroathleten, der in den Sport geht. Und da muss ich gar nicht so sportspezifisch schauen, sondern ich muss schauen, dass ich diese Anpassung des Sitzens, diese negative Anpassung, dass ich die aus dem Körper rausbekomme. Man hat auch also sehr, sehr selten eine konzentrische Anpassung
1: der hinteren Kette äh, und sehr, sehr häufig einfach eine konzentrische Anpassung der vorderen Kette. Also ist eigentlich fast immer dabei bei allen. Ähm, ja, und sorgt halt auch einfach häufig für Probleme, egal ob in der Hüfte, im Oberkörper, gerade im Brustbereich oder im Schulterbereich oder im Knie und, ja, oder im Sprunggelenk und genau zieht sich eigentlich den ganzen Körper durch und dementsprechend dann auch Probleme beim Sport und auch einfach sichere Positionen, die dann schwerer möglich sind, gerade in der Schulter, Außenrotation, die Schulter nach hinten zu ziehen, wird dann super, super schwierig, wenn vorne alles zu ist. Genau, ja, an der so Hüfte gut. genau das Gleiche, ja. ja. Ich habe den Faden verloren.
2: Ja, kein Problem. Ich mache mach weiter. weiter ja. also, was, man, was man dann sehr gerne in der Fitnessbranche sieht, ist, dass, der, ähm, dass dieser Büroathlet sich jetzt dazu erklärt, committed, seine Fitness zu verbessern. Und dann möchte er eben auch mal diese bekannte Kniebeuge machen, weil es ja wichtig ist, um Rumpf und in den Beinen Kraft aufzubauen. Und was man dann sieht, ist der bekannte Buttwink. Also wenn die Mobilität irgendwo da ist, dass er seinen Hintern da nach unten bekommt, dann meistens mit einem riesen Share-Effekt in der Wirbelsäule. Es gibt jetzt diverse Studien, die sagen, ja, der Buttwing ist normal und ist gar nicht so schlimm. Und ich sage, er ist schlimm. Er ist schlimm, besonders wenn Belastung auf den Körper eintritt, ist es schlimm. Also sobald Zusatzgewicht, nehmen wir einfach mal das eigene Körpergewicht. Das ist so ein klassisches Ziel von vielen, dass man das ein paar Mal bewegen kann bei der Kniebeuge. Sobald es auf den Körper wirkt, und meine Wirbelsäule ist nicht neutral, sondern macht diese Bogenbewegung, also eben dieses Abkippen von der Hüfte, und ich habe eine Umverteilung von Belastungen auf die Bandscheibe mal vorne, mal hinten, also die, der Rücken ist eben nicht neutral, dann ist da Verletzungspotenzial. Und das Ganze herrscht, weil der Büroathlet eine, eine sehr starke negative Anpassung im Hüftbeuger hat. Das heißt, der Hüftbeuger sorgt konstant dafür, dass mein Rücken im Hohlkreuz steht. Und tendenziell, wenn du zu Hause bist und das mal ausprobieren möchtest, wenn du einfach mal so stehst, wie du sitzt, dann merkst du, dass du eigentlich komplett nach vorne gebeugt bist. Und da du dich jetzt aber mit anderen Menschen auf Augenhöhe unterhalten möchtest, kompensierst du in der Lendenwirbelsäule und stehst im Hohlkreuz. Und dieses Hohlkreuz äußert sich in der Kniebeuge auch. Da kann man jetzt diverse... Abduktoren und, und Stabilisationsübungen machen und die helfen auch. Die sind auch Teil unserer Therapie, aber es gibt eben eine massive Zugkraft, die über acht Stunden gehämmert wird, äh, über acht Stunden verbessert wird, trainiert wird und äh, die quasi einfach keinen geraden Rücken zulässt. Das muss man sich vor Augen führen. Das ist ja ist gar nicht so ohne. Da ist auch ein echter Prozess dahinter, dass man das wird.
0: Du verdienst es, schmerzfrei zu sein. Wenn du dich fragst, ob wir dir mit deinen persönlichen Problemen weiterhelfen können, dann besuch uns doch auf unserer Website healing-humans.de. Erfahre mehr über unsere Methode und mach einen kostenlosen Beratungstermin mit uns aus. Nach acht Jahren Erfahrung können wir dir am Telefon direkt sagen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder eben nicht. Dabei ist es egal, ob du uns hier in München unter Förding besuchst oder unsere Zusammenarbeit komplett online stattfindet. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
1: Und wenn man selbst auch mal ausprobiert und einfach mal 5 x fünf Kniebeugen macht und weiß, dass man falsche Technik hat oder danach einfach mal schaut, wie es einem geht und der Rücken dann komplett zu ist oder wenn man einfach Schmerzen im Rücken hat, dann weiß man halt an sich auch, dass es an sich nicht gut sein kann und dass man da auf jeden Fall was tun muss dagegen. Und das ist eigentlich auch so die erste präventive Sache, dass man sich im Büroalltag möglichst viel bewegt. Also es gibt halt, das ist im Endeffekt, wissen es eigentlich auch alle mittlerweile, glaube ich, dass es nicht gut ist zu sitzen und dass ihr sich einfach mehr bewegen sollten. Es ist einfach auch eine Sache, sich selbst dazu zu überwinden. Vielleicht auch mal ein paar Timer zu stellen zwischendurch oder sich irgendwie wieder daran zu erinnern, halt an, an PC oder so, weil ähm, ich auch viele Leute habe, die meinen, ja, ich habe ja einen Stehschreibtisch und ich könnte ja stehen, aber ich bin dann doch zu faul ja, <lacht> dann ja, ich den ganzen Tag und im Endeffekt geht es eigentlich auch darum, den Leuten zu sagen, hey, du musst es halt einfach wirklich machen und Meistens, glaube ich, auch eine Motivationsfrage eher, als dass es Wissen oder so ist, weil viele wissen einfach, dass sie stehen sollten. Ähm, und dann auch einfach ein bisschen abwechseln zwischendurch. Also mal stehen, mal sitzen, die Fußposition mal ändern, mal die Beine überkreuzen, mal auf den Fersen sitzen und das alles mal ein bisschen durchtauschen. Auch wenn es im Büro vielleicht erstmal ein bisschen komisch aussieht, gerade im Großraum. Oh. Ähm, aber im Endeffekt geht es halt um die eigene Gesundheit und sich das immer wieder klarzumachen zwischendurch und dann auch Pausen zu nehmen um sich wieder zu bewegen und vielleicht auch mal Riffbeuger aufzumachen, Couch-Stretch zu machen. Ähm, das sind so einfache Maßnahmen, um da schon mal ein bisschen gegenzuwirken im Büroalltag dann.
2: Ja, ähm, und also ich möchte da so ein bisschen motivieren, ein bisschen Funken entfachen, für die Zuhörer. Du stehst immer, gell? Ich stehe auch immer. Ja. Also wenn, wenn wir arbeiten, ich sehe dich nie sitzen. Wenn ja. du am, 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 äh, äh, am Computer bist, ich sehe dich nie sitzen. Du bist immer an unserem Stehschreibtisch. Und auch jetzt gerade bist du am Stehschreibtisch. Ja. ja Und ich bin auch am Stehschreibtisch. Und wir trainieren jeden Tag hart. Ja. Also wirklich hart. Also hier kann man sagen, ja, okay, das sind junge Kerle und die sind einfach fit und dem passiert nichts. Und das ist falsch. Aber ich habe mir eingebildet, für meine Bachelorarbeit setze ich mich hin, damit ich mich besser konzentrieren kann und was, keine Ahnung, vielleicht war ich auch einfach faul und erschöpft und... In der Zeit, wo ich das für meine Bachelorarbeit gemacht habe, haben sich bei mir Hüftprobleme und Knieschmerzen und Rückenprobleme eingeschlichen. Ich habe mir gedacht, was ist hier los? Und da ist mir aufgefallen, dass ich einfach mehrere Stunden am Stück gesessen bin. Und da kam das Training obendrauf. Und das hat tatsächlich bei mir zu Problemen geführt. Ich habe das eliminiert. Ich habe das wie gewohnt. Ich mache es also nie. Ich sitze sonst nie. Das habe ich irgendwie nur für meine Bachelorarbeit gemacht. Ich habe das wieder komplett aus meinem Leben rausgenommen. Also ich sitze gar nicht mehr. Ja, und mein Training ist eigentlich härter, härter geworden, schwieriger geworden, anstrengender geworden. Und mir geht super. Also einfach stehen. Einfach machen. <lacht> ja. Äh, es ist auch meistens einfach eine Stressreaktion,
1: wenn man sowieso schon viel Stress hat, dann einfach keine Lust mehr zu haben. Und da irgendwie die Kraft ein bisschen fehlt oder die Willenskraft auch, das Ganze durchzusetzen. Aber von daher, wenn man das Step by Step sich beibringen und dazu beibringen, dann ist ja irgendwann auch eine automatische Entscheidung oder auch einfach keine andere Möglichkeit lassen. Ähm, also wir haben im Prinzip auch keinen Stuhl bei uns. Also wir haben auch ja, gar keine andere kann. Möglichkeit, ähm, ja. als es so zu machen und dann, wie gesagt, auch Pausen zwischendurch zu haben, ein bisschen Sauerstoff zu haben, ein bisschen Bewegung auch so, dass man auch nicht die ganze Zeit nur steht ähm, und dann hat man eigentlich genug Abwechslung, um es auch durchzuhalten. Und der Vorteil ist halt auch, dass man im Prinzip auch nicht unbedingt erstmal noch Training braucht. Also man hat dann im Endeffekt, wenn man jetzt nicht jeden Tag Vollgas trainieren möchte, ähm, als Büroathlet, trotzdem genug Bewegung, wenn man zwischendurch mal Pausen macht, rausgeht, sich bewegt, im Stehen arbeitet und an sich immer ziemlich viel getan, dass man insgesamt aktiver ist und auch mobiler. Ja, ja, ganz genau. Okay. Ähm, ansonsten Couch-Stretch, somit das Wichtigste, wenn man den ganzen Tag sitzt. Also. Like Yeah. <lacht> Legacy of Kelly Starrett.
2: All <lacht> ähm, day, every day Ich everywhere. kann mich noch
1: genau daran erinnern ähm, als du nach Rostock gefahren bist zu mir weil wir da einen Wettkampf hatten und ihr äh, acht oder neun Stunden im Auto saßt und dann ausgestiegen bist und der erster Satz glaube ich war ich brauche drei Stunden Couch Stretch oder so jetzt <lacht> <lacht> und äh, wenn man das einfach mal im Kopf so hat, das man, wenn man sehr, sehr lange gesessen hat, auch den Couch Stretch macht, dann hat man da auch schon eine gute Vorbereitung vor dem Training und kann da auch relativ viel verhindern und so negativ anpassen, die dann entstehen
0: können.
2: Ja, und ähm, vielleicht, um, um diese Podcast-Folge abzuschließen, also man unterschätzt, man unterschätzt diese Effektivität. Ja. Also der Couchstretch umfasst echt wahnsinnig viele Ketten und tiefliegende Ketten gleichzeitig. Und die haben eben diesen enormen Effekt besonders auf unseren Schreibtischathleten. Ja. Ähm, weil vieles, was in unserem, im, im Körper von so einem Schreibtischathleten passiert, ist dadurch bedingt, dass die Hüfte sich nicht richtig schrecken lässt. Und der Hüftbeuger eben diese starke, äh, konzentrische Anpassung hat. Und dadurch, selbst wenn ich eine, eine relativ normale Schultermobilität habe, kriege ich den Arm einfach nicht über Kopf, mein, weil meine Hüfte immer nach vorne gebeugt ist. Ja, also das ist echt so eine... So eine kleine Wunderwaffe, vor allem für die viel Sitzenden. Würde ich zwingend ans Herz legen. Drei Minuten pro Seite, das sind sechs Minuten am Tag. Das ist nichts verglichen zur Netflix oder zur Instagram-Zeit. Ja. Einfach reinhocken, atmen und genießen. super Supergeil. <lacht> das war ein schöner
1: Schlusswort. <lacht> Alle Büroathleten, viel Spaß beim Couchspratsch genießen. Und ja. wir hören uns nächste Woche wieder an. Okay. Ciao. Mo. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei, beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren, von unserer Vision, schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.